Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag jobbar ju hårt, det gör jag ju. När jag jobbar, det är svårt att förklara för någon som inte håller på med det. Men mycket, en stor del av mitt jobb går ut på faktiskt att ligga och tänka på grejer. Ja. Färvet. Färvet. Välkommen till Värvet 179. Det visar sig vara ett Eisenbergskt primtal när man googlar det. Ja, och lite osäker på varför man gör det. Men nu har jag gjort det och jag heter Kristoffer Triumph. Jag har inget mer att säga om primtal. Däremot om dagens gäst. Han är en gammal idol för många av oss. Men innan vi går in på Mattias Alkberg så ska jag säga att värvet den här veckan presenteras i samarbete med UNICEF. Och precis när jag började spela in det här blev jag världsförälder. Och det är så himla svårt att prata om välgörenhetsorganisationer utan att låta klyssig. Men jag skänker nu någonstans mellan 100 och 300 kronor i månaden. Och är således med och skapar en bättre värld för alla barn vad det nu innebär. Det här blir man väldigt enkelt på unicef.se. Det tog mindre än två minuter och har du som jag en hundring eller två över i månaden så tycker jag att du också ska bli världsförälder. Så, tack UNICEF! Med Bergkortets album Cozy Den från 1993, den här låten som du har i andra spåret på den skivan, den heter High Noon för övrigt, så började mitt förhållande till Mattias Alkberg. På det blå omslaget som ni som lyssnar i Acast-appen kan se nu är det en Polaroid med en vit kaffekopp och det är ju för oss som upplevde 90-talet så oerhört indie-perfekt. Lite som Chillinggängets Expressen fredagsketcher fast Cozy Den var ju en på riktigt fantastisk skiva och som ni hör hade de lite spännande taktartbyten eller något i den stilen. Alltså det var indie med en twist. Elva år senare hade Mattias Alkberg den närmsta en kommersiell hit han har kommit hittills. Den här låten heter Fyllskalle och vid det laget 2003 hade dagens gäst utöver bärkortet dragit igång ett band till, Mattias Alkeberg BD, vars textrösa var på svenska. Och idag, ytterligare 12 år senare, har Mattias Alkeberg givit ut någonstans mellan 25 och 30 album i olika konstellationer och en handfull diktsamlingar på det. Han har också skrivit journalistiskt och allt det här ska vi prata om alldeles strax i ganska vida Penseldrag. Och är det så att du vill höra en annan intervju med honom så rekommenderar jag den som nämns om en stund. Dillo Duva heter den podcasten. 
kolla upp den. Eh, inte alls dum och mer musikaliskt inriktad. Och efter intervjun ska vi få världspremiärspela den singeln ni är aktuell med. 20 heter den. Bara en sån sak. Så därmed är det dags för dagens möte. Ett långväga besök i ateljén för hälften av deltagarna i samtalet bor i Luleå. Det är inspelat den 21 maj 2015. Jag säger varsågoda. Här kommer Mattias Altberg. Hur mår du? Ja, bra. Största allmänhet. Men dagsformen är... Ja, men dagsformen är dagsformen. Den räknar jag aldrig med överhuvudtaget. Men, nej, men jag har det ganska bra. Mm. Känner mig lite fattig och lite ont i knät och ont i en tand. Men annars är det bra. Vad är det för fel på knät? Jag har ingen aning. Jag, ska, jag har fått tid hos en läkare om några veckor. Oj, vad lång tid. Ja, men du vet det. Många som är sjuka kanske. Sjukvården tycker jag är en sak som man blir upprörd varje gång man behöver ha med att göra. Jag har aldrig mer än att göra. Men så kan man väl tänka att rätt allmänt är det väl upprörande. Att det ska kosta pengar och sådana saker. Men... Nej, men jag, ja. jag har väldigt lite med sjukvården att göra. Det är väl bra? Ja, jag tror det. Mm. Och tandverk? Mm. Bytt av en tand där och så märker jag att jag har ett hål i tanden bredvid tror jag. Och som är liksom är helt... Ja, öppet nu eller vad man ska säga. Helt, lir helt fritt. Men så kan du inte gå runt och ha det. Nej, men nu gör jag det. <laughs> Okej. Okay. Men det ska jag väl fixa. Mm. Du berättade på vägen hit att du hade skrivit något i Aftonbladet. Mm. Vad var det? Ja, nej, men det var bara en, en, liksom en, en slags en rapport. Eller Första träffen på Aftonbladet och Alkberg är Alkberg har helt tappat huvudet, skriver Marcus Larsson. Ja, nej, det är inte det tror jag. Nej. <laughs> eller det vet jag det vet, det vet, För det vet jag också vad det är. Men... Ja, det var... Eh... En recession på Neff-Neff tror jag det var. Ja, just det. Mm. Ja, men här. Nu hittar jag den. Missförstår mig inte nu. Jag hatar skogen och naturen, skriver Mattias Alkberg. Ja, det är den, ja. 1000 delningar på Facebook redan. Åh, oh, jävlar. Det låter mm. mycket. Ja, jag har ingen aning. Men det kanske det är. Det här var en reaktion på vad, sa du? Jack Hildén skrev en text om hur han åkte upp till Missenträsk till Sara Lidmans gård för att skriva. Liksom. Och så blev... Västerbotten framförallt. Folk i Västerbotten blev jag, jag blev lite upprörd över den texten. Vem är Jack Hildén? Jack Hildén är författare och han är väl son till Bengt Olsson på DN. Okej. Okay. Ja, och även så skriver han på Aftonbladet Kultur helt enkelt. Jag förstår. Och jag, jag hade någon slags helt snabb liksom, sms-tråd eller vad det heter på Facebook, meddelande tråd med med en, en, en på Aftonbladet så nämnde jag att jag skulle om, om den texten, han undrar om jag hade sett den och så sa jag att det hade jag och sen sa jag att jag kom, fick jag den idén bara att jag skulle ner till Stockholm en vecka och jobba och det här var för kanske två veckor sedan och så att jag, att jag skulle skriva en rapport från andra hållet liksom. och så gjorde, har jag gjort det Jag förstår Det här med att skriva för tidning, det gör du fortfarande Ja, inte lika mycket som jag har gjort men, men visst det gör jag För att en fråga som jag funderade över var hur du tjänar pengar Ja, det har ju varit det liksom Men sen är det väl mest på musiken numera som jag, som jag tjänar pengar I den mån jag tjänar pengar alltså jag, jag, jag gör verkligen knappt det alltså Nej, och det tycker jag är lite synd Ja, 
Tack för sympatin eller vad man ska säga. Ja, men samtidigt så var jag lite orolig så här. För nu, nu har det kommit lite så här vitvaror hit. Lite sponsgrejer och så här. Jag var lite orolig för att du skulle döma mig för dem. Och så. Nej, aldrig någonsin dömer jag väl någon. Nej, det var skönt. Av sådana anledningar. Nej, det var bra. Folk är ju sina handlingar, tänker jag. Alltså, mot mig. Så, alltså, så dömer jag folk. Ja. Men som alla gör. Men jag, jag, har, inga, men jag har väldigt... Undviker verkligen att ha förutfattade meningar om, om alla. Inte intresserad av hur folk ser på andra. Liksom. Alltså, eller, det är såklart, men jag, inte, jag väger inte in det jag, jag själv ser på saker och ting. Jag funderade på om du var provocerad av människor som tjänar mycket pengar. Ja, det är jag väl. Men alltså, det är ju liksom, en politisk fråga. Det är inte en personlig fråga i sådana fall. Alltså, det har inte, med, har inte med människor att göra. Du är inte arg på Max Martin? Nej, nej, absolut nej. inte. Jag har aldrig, aldrig träffat honom hela mitt liv. Och, och han är säkert jätteschysst. Han är det. Mm. Ja. Supertrevlig. Ja. Ja. Nej, men jag menar, jag har inget liksom... Men däremot så kan man väl ha åsikter om... Om vi ska ta honom som exempel. Om hans, kanske om hans musik. Om man håller på med spekulation i, i folks tjänster och sånt där. Det kan jag väl kanske ha en åsikt om. Även om jag inte har just om honom. För jag har, han, han finns inte på min radar liksom. Men, och sånt. Men då kommer man in på, på, på stora frågor om, om, om klass och kapitalism och socialism och sådana grejer. Och, och, och där har jag ju såklart åsikter. Men, jag, men liksom igen, det är inte personligt i sådana fall. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till början lite grann alldeles strax. Men först så måste jag bara fråga dig, för att vi pratade, vi nämnde på vägen hit den här som i dagarna nu känns... Alltså, Debatten mellan eh, framförallt eh, Ebba Witt-Brattström och eh, Knäosgård, mm. den är ju eh, starka grejer, får man säga. Ja, det är det verkligen. Har du några känslor kring den? Den är ju precis just nu, så att den kan vara gammal nu när folk hör men... ja, den. Men, ja, det har jag. Jag har åsikter om den. Och jag är väl på Ebba Witts lag där, liksom, måste jag säga. Ebba Witt, som att hon heter det. Ebba Witt, Ebbas lag, Ebba Witt-Brattströms lag. Liksom generellt att man, att man borde liksom se över ja, med genikulten kring somliga män liksom, och vad de kommer undan med och sånt där. I långt större utsträckning än vad kvinnor gör och sånt där. Och så tycker jag inte att hon hoppar på folk personligen. Som de, folk tar ju åt sig in i helvete liksom. Jag tycker inte att hon gör det. Jag tycker, jag tycker att det är liksom en... Att Knausgård har läst den här artikeln fel liksom. Och han är väl typ den mest kramade människan i hela Norden. Säkert med, jag har inte läst hans böcker men... Han märker ju grym liksom. Och säkert med all rätt är han väl kramad också. Men att han tog så fruktansvärt illa vid sig. Ja, I hela världen skulle jag ja. tro att han är mm. omhuldad. Jag tycker dock att han har en poäng i sin text om cyklopen. Och det är ju att man bör ju få skriva en bok om en pedofil, så att säga. Ja, här är ju. Men det är väl ingen, det är ingen, det är ingen. Jag tycker inte att det är någon som har sagt något om det den här gången just. Kanske inte. Och jag tycker inte att hon. Jag tycker att det är förminskande av henne liksom att påstå att hon påstår det liksom. Mm. Och en jäkligt märklig grej var ju hans tillskyndande till SDs försvar mitt i texten. Mm. Det är också så här konstigt att han. Men det är kanske språkligt, det vet jag inte. Men han, att han får ut ett starkt förnek att han skulle ha homosexuell relation. Som att dels som att det skulle vara fel, och dels som att ja, det kanske i och för sig är om han vill vara. Om han är en trogen man liksom, så är det väl jobbigt att vara, att vara otrogen. Liksom. Men han blandar ihop homosexuell och homosocial där lite grann. Mm, okay. Det är det hon skriver i texten. Mm. 
Det, 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 ja, det är det texten handlar om. Ebba Witt text handlar om. Det, det, liksom det manliga. Manlig gemenskap. Men det, det känns ju som att du är... Eller tänk på det faktum att du har liksom... Du, du gick aldrig färdigt gymnasiet. Eller du gick aldrig gymnasiet överhuvudtaget. Va? Nej. Du började inte ens. Och sen så... Har du gett ut så otroligt mycket skivor och texter och är liksom, du känns väldigt, väldigt eh, kunnig och smart. Alltså. Jag säger inte att det finns ett motsatsförhållande i det, men såg du det här livet framför dig, så att säga? Nej, alltså musiken såg jag. Så fort jag började spela ett band, när jag gick i fyran typ, så kunde jag inag tänka mig något annat. Men det andra kom eftersom, liksom. Jag har väl att göra med massa olika saker. Dels att jag är uppvuxen på... Jag gick mellan och högstadiet på totalet alltså och att det liksom fanns någon slags då var det det var lite status att skriva liksom och vara djup sådär. Men jag hade inte så mycket annat heller liksom att komma med. Alltså jag hade inga pengar inte, inte, så jag uppvuxen med ja, mina systrar och min morsa liksom. I vad man kan kalla en förort även om du är så litet att det inte finns förorter på det sättet. Men... Och så stammar jag Tänker att jag har med grejer att göra, att jag, vill ut, att jag, att jag har svårt att uttrycka mig tal. Liksom. Men sjunger jag så är det lugnt och skriver jag så kan jag få det sagt. Och när man börjar skriva så, eller man, när jag börjar skriva så... Ja men så lär man sig saker om sig själv för att man... Det är det det, 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 det handlar om liksom, att skriva. Ja. Jag har ju alltid varit väldigt lockad av ditt eh, värv så att säga. Det känns fortfarande vid 41 års ålder som att jag... Någon dag så, så blir jag rockstjärna. Det är bara... Det, det kommer så. Väldigt oklart hur eftersom jag inte liksom praktiserar överhuvudtaget. Men, men det känns som att det är någonting du vet att det är någonting som sitter i vägen. Som att man i en slang så, där, så har det fastnat en, en metallflisa. Mm. Och när man blåser ur den, då kommer det här flödet av kreativitet att lossna. Men du verkar ha haft det där flödet hela tiden. Ja, men det har jag väl. Det får jag väl säga. Jag vet att du hade någon kris på något år, men vi ska återkomma till den, tänkte ja. ja. Nej, men alltså, jag är ju så fruktansvärt gynnad, liksom. Det är ju, det måste jag ju medge. Även om jag ser på mig själv som fattig och underdog jämt, liksom. Så är, ju, så är det ju folk som har gett ut skivor med mig hela tiden. Och aldrig blivit refuserad, alltså som poet heller, liksom. Fick mitt första manus antaget på en gång, och sådär. Så att jag liksom fattar ju det naturligtvis. Och jag är ju vit och straight och allt liksom. Jag, har ju, jag är ju verkligen en... En, en riktig solskenshistoria på det sättet. Alltså jag förstår ju min, min liksom position. Även om jag inte kanske tycker om den. Men, ja, nej, men jag har lätt för det. Jag har, jag har inga... Jag har, jag, det är det jag gör. Vad ogillar du med din position? Ja, nej, men jag ogillar, jag ogillar egentligen att bli, att, bli, att bli sedd överhuvudtaget. Jag tycker inte att det är något kul. Det ingår ju liksom, men jag... Jag tycker, att det, jag tycker inte att det är alls ett, jag är full, fullkomligt obekväm med det egentligen. Yes. Att bli intervjuad och bli, mm. att folk känner, kan känna igen mig och sådana saker. Jag tycker det är vedervärdigt. Du har ju också ställt dig på scen igen ganska mycket. Är det en bekvämare, ett ja. bekvämare sätt att bli sedd? Ja. Ja. ja, det är ju såklart. Men det har jag ju valt det. Alltså, det har ju valt min, mitt, mitt läge liksom. Alltså, som jag kommer ihåg när vi spelade med hade ett band förut som hette Emma och BD som heter Sarper BD och så hade vi en vår sista lineup live var liksom med alltså spelade med Frans Johansson som var alltså med min barndomskompis tidigare eller barndomskompis han är väl min syrras barndomskompis egentligen men ja och så spelade vi Karlstad så var det några liksom 
ja, studenter var det, som var utklädda till tomtar. Det var pyttelite folk var det, som, som, som satt och surra hela tiden. De, de satt som på en liksom ett, ett, ett etageplan ovanför scenen liksom, och satt och störde helt enkelt för att få som vara. Då började Frans kasta grejer på dem. Lite, några gamla mackor som låg någonstans och sådana där. Och sist kastade han en stol på dem och då gick de och klagade på vakterna. Klagosvakterna. Men så, 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 så sa Frans att men det är ju enda gången man aldrig kan bli utslängd om man själv står på scenen. Och då tänkte jag på att ja, då har jag tänkt att ja, så är det ju naturligtvis. Då har man ju kontroll. Mm. Ja, 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 men jag vill ha kontroll. Och jag tycker att det är också ett olidligt drag att liksom, vilja styra sin värld lite grann. Jag tycker man... Ja, egentligen kanske det är ett, egentligen ett mycket större resonemang att, att jag är van till att leva helt enkelt. Men, mm. för det handlar ju om det allting egentligen. Om man, om man liksom tänker ännu längre på den tanken. Ja, jag, jag, ja, men jag, det, jag, det jag spelar live eller uppträder eller, eller liksom publicerar. Då har jag ju valt det liksom. Det är ju... Men, men annars vill jag inte bli sedd eller igenkänd. Liksom. En tanke som dök upp hos mig nu när jag så här har fullkomligt eh, marinerat mig själv i, i din produktion de senaste dagarna. Så, vad fan, det var, det var något så jävla... Jag hade en så jävla smart fråga, tyckte jag. Jag ska se om jag hittar den. Om jag vill så här kan jag säga. Mm. Att jag vill ju gå in någonstans och, och sätta mig i bakgrunden. Liksom. Och förändras. Alltså, det är det jag vill. Jag vill ju bli liksom... Nej, men jag vill lära mig. Jag vill, jag vill se någonting som, inte, som jag inte hade sett innan, liksom. Och då menar jag inte så här som att, att resa eller sådana saker. Jag menar verkligen att få höra en tanke, liksom. Eller få, få se hur folk är någon, i något sammanhang, liksom. Jag vill... Alltså, jaha, fan. Det här. Och du liksom förändras lite grann, bara. Du blir, blir påverkad av, av saker. Men det är ju det som är det bästa med mitt jobb. Att det är, jag blir ju det varje gång jag får göra det här som jag gör med dig nu. Mm, Okej, okay, ja. ja. Men du, du hörde jag dig säga i en intervju med Jenny Z, tror jag det var. Att du, när du har skrivit alltså när du har skrivit om nöjesjournalistik eller vad mm. man ska kalla det för. Att du har varit ointresserad av intervjuer för du är inte tillräckligt intresserad av andra människor. Ja, det är du. Men det, jag tycker inte det är någon motsättning. Alltså, jag, vill inte, jag, vill, jag vill inte ställa frågan, förstår du? Jag vill okay. iaktta. Ja, jag förstår Mm. Äck, äckligt, en fluktare ja, det är en vajör, ja. en social vajör ja, kanske mm. ja. och vill liksom inte ja, men ställer jag en fråga så påverkar jag ju, alltså, förstår du det har, mm. ju, det har ju del i svaret också naturligtvis jag vill inte kanske ha det det är sociologens stora bekymmer tydligen, att de, de, det är så svårt för dem att ställa frågor när de är i ett hem mm. Jag läste någonstans, jag vet inte varför jag läste på om sociologer, men att de efter ett visst en viss tidsrymd så glömmer man bort sociologen, även om han sitter i, mm. på en pall i hörnet. Liksom. Mm. Nåväl. Jo, min fråga var om du strävar efter lycka. Ja, det gör jag. Men lycka är ju inte vad folk säger att det är. Liksom, heller. Lycka är ju, är ju små grejer. Det är när man upptäcker att det finns juice kvar i kylen. Och det är när man upptäcker att när man tror att toapapper är slut och så är det inte det. Okay. Det är det som är lycka egentligen. Ja. Det är ju pyttesmå grejer. Det handlar, handlar ju inte om att, om att om att vinna på tipset liksom. Det är ju befängt att vinna på tipset. Det är ju tur liksom. Det har inte med lycka att göra egentligen. Jag tänker om det är en tidsgrej eller om det är för att jag befinner mig i den här tiden bara som jag tänker på det. Men, men att det, det finns något särskilt, särskilt inom popmusik. Att det finns en, en sån här... Det är inte ett krav men det är som ett språkbruk som handlar om, 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 om absoluter hela tiden. Att jag aldrig varit så ledsen och jag aldrig varit så glad. och Nu är jag äppen och nu är jag fri och nu, är jag, nu vill jag dö liksom. Men att... att 
liksom, det är så lite tid i verkligheten som faktiskt är de tankarna. Att man liksom tänker att, att jag, menar, jag, blev, jag, jag blev lycklig när jag inte behövde ta med skorna när vi kom in. Liksom. Mm. Förstår du? Mm. Alltså, det är ju lycka egentligen. Och, och, och så ser det ut. Har man en hel dag liksom, när det bara flyter på på det sättet, då är man ju ja, då kan man skatta sig lycklig. Eller vad det är som man säger. Mm, just det. Ja, men att det, är, det handlar om något slags mikroperspektiv för att uppleva ja. lyckan ja. på riktigt. Ja. Du måste nog kanske göra så tänkte jag med dig för att du, det känns som att det samhälle som du är född in i mm. passar dig så pass dåligt. Det finns ju extremt många moderater att störa sig på så att säga. Ja, det finns det ju, men alltså, det är inte jag tänker på liksom, formuleringen där att man att, att man att det passar mig dåligt att vara född in i det här samhället. Men det, det passar ju majoriteten av befolkningen dåligt. Ja, men jag känner mig inte unik, menar jag. Nej. Att just jag är illa gjord för de här tiderna. Liksom. Det tror jag att alla, alla är typ. Utom de här två procenten eller vad man pratar om. Fem procent ja, som ja. äger allt. Just det, precis. En procent är det. En procent. Nej, visst. För jag tänker också att du är så lite konsensusdriven. Hur då menar du? Nej, men när jag, när jag lyssnar på dig och läser om dig så är det så här att... Ja, men, Jag blev osams med den och den i bandet. Eller, eller så här, alltså, det kanske inte heller är relaterat till misslyck- eller olycka eller lycka. Men, men det var i relation just till lyckan. Att det känns som att du, så här, ja, men du beskrev I, I någon intervju som jag lyssnade på att så här, när bergkortet ska göra en ny skiva så får ni börja med att be om ursäkt lite försiktigt för senast och sen får ni börja pussla ihop. Ja, fast jag tror att vi har bett om ursäkt för senast men men ja. Ah, okay. men, men lite så har det varit. Ja. ja, men så att säga. Men ja. det, det är väl det jag menar med att du inte känns så konsensusdriven eller att du retar upp eh, massa borgare med nuff nuff eller vad det nu mm. kan mm. vara. Jag, konsensus, jag förstår inte hur du använder ordet. Alltså, jag, jag, jag kanske inte förstår ordet faktiskt. Nej, jag tänker konsensus. Då tänker jag att man, man vill vara till lags. Mm. Eller att man... Nej, det är jag inte intresserad av. Nej, precis. Men det är viktigt. Alltså, för mig är det viktigt. Men jag märker att det inte är självklart. Så jag, jag känner mig ofta tvungen att... Och, under, liksom, jag är inte intresserad av att inte vara till lags heller. Nej. Jag vill inte vara ett dåligt samvete heller. Jag har inga problem med dålig stämning. Liksom. Har det alltid varit så? Ja, jag tror det. Jag är väldigt rädd liksom av mig och jag är ju inte liksom så jag menar jag det är absolut inte så att jag söker såna situationer det jag det jag ska få mothugg liksom eller men jag är ju ingen skillnad på saker och ting det är väl det kanske att jag är ingen skillnad på offentliga konflikter och personliga konflikter och jag är ingen skillnad på fin kultur och ful kultur liksom jag försöker vara ja men mottaglig och, och liksom uppriktig och ärlig, jag menar ärlig jag vill helst inte ljuga liksom, så jag svarar och vill vara hövlig för att jag vill bli, höv, jag vill bli hövligt bemött av andra liksom mm. jag, jag vill inte, jag, menar, jag vill inte ta någon plats på det sättet, jag, jag tycker att det är ett besvärande att, 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 att jag gör det ibland jag söker mig ofta till folk som är liksom är bullriga och högljudda och tar mycket plats för att För att jag vet att jag har det i mig själv. Men just de gångerna så kan jag liksom gå bakåt. För att jag vet att de här andra människorna tar så mycket mer uppmärksamhet än vad jag gör. Bara genom sitt sätt att vara liksom. Och det, ja. Men du har ju också beskrivit dig själv som en stökig person. Men... Jo, men det är det jag menar. Alltså, mm. jag, jag menar att det är jag nog. Men jag tycker det är ju inte drag som jag liksom... 
Ja, men som jag nödvändigtvis tycker om. Liksom. Utan det är bara, det är bara liksom, ja, kanske råkar vara så. Eller att jag råkar uppfatta så, tror jag. Kanske mm. snarare. Det där med ärligheten då, varför tycker du att det är viktigt? Ja, alltså det är inte viktigt. Ärlighet är inte viktigt liksom i någon slags konstnärlig. Jag tycker inte att det är viktigt att, att skriva att det var tisdag. Om det var tisdag. Man kan lika skriva onsdag liksom, förstår du? Mm. Och så, men jag, jag tycker att det är viktigt. Ja, men jag vill inte liksom... Ja, jag vill vara så schysst som möjligt bara. Jag vill så. inte att folk ska ljuga för mig. Och så därför försöker jag i största månaden att ljuga för andra. Eller liksom. Jag har det förneka Gud i något sammanhang. Ja. Då kan man ju tänka sig att då, då finns det ju inget... Det finns inga repressalier om du ljuger för mig och säger att jag har en snygg frisyr till exempel. Alltså, ja, men det är ingen fel på det. Precis. Nej, tack. Nej, men... Förstår vad jag far efter? Alltså då är det egentligen din egen moral, eller? Ja, men som kommer av någon slags pragmatism liksom. Att det, det tar upp värdefull tid från att behöva liksom slingra sig. Det tar upp tid från att spela gitarr för mig liksom. Känner du att du har förvaltat din, din plattform väl? Alltså, för du, du pratar om att du förstår att du är privilegierad. Mm. Känner du ibland att du säger fan, jag borde ha... Nu har du givit ut 20 album och fyra diktsamlingar eller någonting sånt. Ja, fem. Jag vet ja. inte vad det är. Mm. Nej, ett antal böcker. Mm. Men känner du ibland att du borde ha ställt dig ännu högre på barrikaderna? Nej, tycker jag inte. Jag är ganska nöjd så länge jag får fortsätta bara liksom att göra det jag gör. Mm. Nej, men jag har ju dåligt samvete för en massa andra grejer naturligtvis. För att jag, för att jag inte tjänar några pengar. Att jag har svårt att försörja min, min, min familj och sådär. Men ja, vem har inte det liksom? Men nej, det tycker jag, jag tycker inte att jag har något liksom som jag, som jag ångrar på det sättet. Har du mer dåligt samvete för mig? Ja, men det vill jag inte. Okay. <laughs> dåligt samvete är ju mitt liksom. Mm. Men, nej, men, nej, men sådana saker liksom att jag höll på med en, en dikt på fyra rader i två dagar när jag kunde liksom ha Försöker tjäna pengar istället. Ja, alltså sådana saker. Mm. Är du ett barn av medelklassen? Nej, det är jag verkligen inte. Men jag är ju liksom jag är ett barn av, 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 av en tid. som inte som, alltså Jag är en barn av vänster. Jag, jag har utbildade föräldrar. liksom. Men jag är uppvuxen i miljonprogram. Män som står med mamma och, och, och sådär. Det beror på liksom hur man definierar klass. Intellektuellt till en slags medelklass. Mm, det verkar ju... Men ekonomiskt har jag aldrig gjort det. Ja, okay. Hela mitt liv. Har du inte aldrig tjänat pengar med bärkortet sådär? Bärkortet aldrig. Ja. Alltså, sista åren, när vi, alltså, när vi gjorde 89 och var inte pyta de skivorna, då, då fick vi mycket gars för spelningar. Liksom. Men nej, BQ aldrig tjänat några pengar. När har du haft det som bäst ekonomiskt då? 2004? Ja, nej, men vi gjorde fyllskalle kanske. Mm. Gjorde fyllskalle, kanske. Och sen kanske... Ja, men jag bytte bolag till Teg lite grann faktiskt. För att det är en schysst deal där liksom. Och, och sådär. Jag funderade lite grann på ifall ditt konstnärskap... Ett tag så tänkte jag att det kändes som att du var på väg mot... Eh, alltså, jag ville att du skulle likna den vid en lök när du kom hit. Att du så här skalar bort ett lager för varje skiva eller varje mm. dikt du skriver. Men är det så? Nej, det är det inte. Nej. Det, det var det jag började misstänka också. Det är mer som att jag kastar dartpilar i blindo liksom, och så landar de någonstans. Så här tänker jag ofta. Det tänkte jag när jag skrev min första diktsamling. 
så försökte jag skriva en dikt som var så också. Men jag fick aldrig till det. För att det, går, det är liksom en, o, en omöjlig bild. Liksom. Men att man står och fiskar på en strand. Jag, jag fiskar inte. Jag har aldrig gjort det hela mitt liv. Men att man har ett kastspö och så kastar man ut det plopp i vattnet. Och så står man kopp på samma ställe och så kastar man ett till kastspö. Plopp som landar någon annanstans. Att, man, att jag fiskar i samma vatten men det landar liksom på olika ställen. Och jag står kvar själv på samma punkt på stranden där liksom. Och kastar ut i elven. Att det liksom är olika... Det här är väldigt poddmässigt att peka. <laughs> ja, men att, det liksom, att man landar på olika ställen. Mm. Fast man står på samma ställe och kastar. Mm. Så brukar jag tänka ibland. Och att det är på en lina också är viktigt. Att inte dart jämföra som var dålig på det sättet. För då kan man ju liksom fara så här. Det är inte så det är. Nej. Det, det är ett mål. Det siktar ju på samma typ. I samma liksom. Du skrev, jag tror att det var i den här, din senaste diktsamlingen som mm. jag så här bläddrade i på Måfa. Jag fick den sent efter, igår eftermiddag. Mm. Men så hittade jag en, en dikt som handlade om det som, och den är tre år gammal ska vi säga, så att det, det är inte därför du är här, så, mm. men skitsamma. Men som handlade om vad som händer mellan tanken och pappret så att säga. Mm. Och det där tycker jag är ett väldigt intressant... För, jag tror att det är ganska många skapande människor som kan identifiera sig med att det aldrig blir. Det träffar aldrig pappret, det där som var så snyggt i huvudet. Mm. Det var så jag tolkade den. Ja, men det har att göra också med alltså, diktsamlingen före som jag skrev. Det där är svin, den före heter väl Göta kanal. Jag tror den kom före i alla fall. Eller jag vet att det kom före, men, vet inte, men det är den innan. Så skriver jag om, jag menar, om att stamma. Det är lite samma sak. Kan jag känna ibland. Att, att, att språket inte hinner Någonstans så kan jag känna att jag tänker för fort. Att rösten inte hinner med liksom. Och så är det ju sådär. Men det är väl något bra också. Om man ska bli lite så här Klaga på samtiden så tycker jag att det är väl ett stort fel numera. Att alla, alla tror att deras åsikter är värdefulla liksom. Det är de ju inte. Alltså inte ens alla människor som borde få ha... Alltså, eller borde få, men liksom som har utrymmen har ju, är ju alltid liksom välformulerade. Men nu är det... Nu ska man... Nu tror man att, att alla bryr sig om det man tycker. Liksom. Mm. Jag, jag bryr mig inte om vad folk... Alltså, det är ju sken, skendemokratiskt att tycka liksom, och tro att folk är intresserade. Mm. Förr så fanns det ett filter. Att man, om man skrev en insändare så skulle man, skulle man skriva ner en för hand kanske, eller, eller liksom på skrivmaskin eller på, till och med på en dator. Och så skulle man hitta ett kuvert och sätta på ett frimärke. Och gå. Alltså, det, fanns, det fanns liksom ett tidsspann till, till eftertanke hela tiden. Nu är, nu är det inte det liksom. Nu, nu, nu finns det inte det tidsspannet och det tycker jag är dåligt. Att det inte finns. Så på det sättet för att återgå till frågan. Ja, just det. Mm. Så liksom är det väl... Så är det ju en ganska bra grej att tanken är snabbare än handlingen. Att det finns en, liksom en... Ett delay där. På ett sätt så kan jag också tycka att det är intressant eh, om alla hela tiden kunde teckna fotorealistiskt så skulle mm. det ju vara väldigt eh, tråkigt att gå på utställning. Mm. Så att säga. Precis. Nu blir det lite kronologi igen då. Men du uppvuxen mest med din mamma. När skildes de? Var det tidigt i ditt liv? Nej, jag föddes 69 och de skildes 77. Nej, jag har bra kontakt med min pappa. Det är inte det liksom. Men, men han blev kvar här i Stockholm. Okay. Och vi, vi flyttade upp igen. Så det är bara det egentligen. Jag förstår. Ja. Du hade en bra uppväxt. Trygg? Nej. Ah, ja, jo, ja. Herregud. ja. Inga, alltså inget... Inte så att jag la mig rädd eller hungrig eller <laughs> smutsig eller någonting. Liksom. Nej. 
Det faktum att du stammade tog du upp här alltså som en anledning till att börja skriva. Hur funkar det? Har man alltid gjort det om man gör det? Ja, det okay. har man. Mm. Jag vet inte riktigt vad det beror på, men alltså varför man stammar. Men, ja, men jag gör det i alla fall och har ingen minne av att inte ha gjort det. Min farmor påstår att jag blev rädd för flygplan någon gång. Att jag blev skrämd av några flygövningar i Boden som... som Ja, men militären hade att det började stamma efter det. Men det tror inte jag riktigt på. Jag tror, att, jag tror inte att man, att man kan bli skrämd till någonting och sen sitter det i för hela livet. Ja, det är klart att man kan bli liksom... Jag, jag, jag tror inte att jag stammar på grund av ett trauma. Det tycker jag låter otroligt. Eller mm. ovanligt i alla fall. Mm. Du hittade musiken så himla tidigt verkar det som. Och det känns också som att du är ju en av de där människorna som man avundas i det att du liksom aldrig verkar ha tvekat på att det är det du ska göra. Ja, nej, jag har aldrig tvekat på det. Jag har aldrig sett en alternativ. Sen började liksom. Jag kan inte fatta, jag kunde inte fatta hur folk kunde sluta spela liksom som jag spelar med. Nu nu när jag är äldre så förstår jag att folk ja men flyttar eller liksom kommer på något annat att göra liksom men eller att man tycker att det är tråkigt att konstant leva under på existensminimum. Ja, precis. Mm. Men nu menar jag nu, nu, nu pratar jag liksom mer om Ja, men när man bodde hemma den folk liksom eller bodde hemma när folk ska få sig karriär liksom jag har aldrig kunnat ta in det hur man kunde liksom välja något annat alltså, jag förstår intellektuellt kan jag ta in att folk vill göra något annat accepterar naturligtvis men för mig har det inte varit något finns inte det på kartan liksom nej och då undrar jag om det liksom eller det här är ju inte egentligen apropå det men jag tänker mig att du har ju hållit på med det här i 34 år då eller någonting sånt som så du startade så. ditt mm. första band mm. kan du sätta ord på den rörelse som har pågått i dig under den tiden nej, det kan jag inte det är därför jag håller på lite grann för att jag inte kan det det är det som är då, de orden då i sådana fall det är ju mina skivor och mina böcker och mina. jag har ju satt ord på det hela tiden men däremellan är jag tom mm. <laughs> om jag ska ge ett pretentiöst svar Nej, jag kan inte sätta ett ord på det egentligen. Jag tänker också på det faktum att du upplevs eller beskrivs eller så är det bara jag som tänker på dig i de termerna men som att du har en ganska spretig produktion bakom dig. Att du har rört dig över genrer och liksom blandat just texter med musik och så vidare. Men känner du igen dig i något slags spretighet? Ja, Ja men det gör jag, men alltså, man kan ju säga spretighet Man kan också säga ekletism Eller vad som helst liksom Jag tycker att eh, ja, det kommer ju från bekunnat Som mest det. I alla fall liksom på senare år Så tycker jag att det känns som att det finns en konsekvens Inom jag har, Din kommande skiva har jag bara fått Fyra spår ifrån tror jag Ja, och nu är den klar alltså, den, Vi mixar klart den i Förrgårds är den klar Okay. Mm. Den känns ju extremt konsekvent Alltså de där fyra låtarna Det finns mm. en väldigt tydlig liksom, Det är inte så att det är tre Elektrolåtar Nu viftar jag med mm. mina fingrar mm. Och en hardcore punklåt Utan det är ju rätt konsekvent Inom den så att säga Är det någonting som du måste Ja, nu blev det en hardcore låt Fan, den får jag spara till nästa år eller? Ja, lite grann är det så Men in, inte helt Alltså Ja, men jag, jag, vi vill återgå här till BQ lite grann. Då var vi fem personer som gjorde olika saker. Liksom. Som gjorde alla, tillförde någonting. Och de skivorna blev ju, hade ju mer spännvidd så, i sig själva. Fast det är olika sorters låtar. För att vi var olika människor som gjorde det. Men på de här mina egna skivor så gör jag det mesta själv. De flesta mm. menar jag låter själv. Och då blir det bara en av fem, förstår du? Så att skivorna, skivorna nu sitter ihop lite mer kanske än vad... 
än vad de gjorde. Än vad BQs skivor gjorde. Jag och jag kan tycka att det är... Jag kan tycka att det är både bra och dåligt. Jag skulle säga att det är lite mer dåligt än bra. Men att... För mig är det såklart bra. Alltså jag har ju koll och får jag hålla på med sådär. Men jag tycker att Monty Python BQ, det är, tycker jag är den bästa skivan jag har varit inblandad i överhuvudtaget. Och den är ju farlig åt alla håll på jorden liksom. Mm. Och den hade jag inte kunnat göra själv. Inte på långa vägar liksom. I det som jag har hållit på med så har jag tyckt att det har varit problematiskt när jag har känt att jag är beroende av andra människor för att kunna komma framåt. Mm. Finns det en strävan för dig att bli av med dem där? Med de andra människorna? Ja. Nej, det finns det inte. Men däremot har jag väl kanske, alltså sätt och vis har jag blivit både bättre och sämre på samarbeta, tror jag. Sämre i den, I den meningen att att jag liksom är nu är jag fingrarna soloartist artist mm. oh, jag spyr när jag säger det ordet om mig själv men alltså att, att det liksom att jag har någon slags veto på allting liksom mm. det hade jag ju inte med BQ och jag tycker att men, men det saknar jättemycket att finnas i ett sammanhang på det sättet även om det pytter lite ett sammanhang med fem människor i en repokal liksom men, men, men det alla gör exakt som de vill och så blir det som det blir Mm. Men, men nej, jag strävar inte efter att bli av med andra människor. I den större delen av din karriär så har du ju varit i konstellationer. Mm. Så det verkar ha varit jävligt mycket krångel också, logistiskt sett, om inte annat. Mm. Den här nya skivan, är den gjord av dig själv? Nej, den har gjort tillsammans med Petter Granberg, helt och hållet. Vi har, den, har vi, den har vi gjort från scratch, helt tillsammans. Liksom. Mm. Den är väldigt vacker- Det kan man väl kanske inte säga. Men jag tyckte väldigt mycket om det jag har hört av den. Tack. Varsågod. Vi pratade lite om det med din... För det, det är ju någonting som återkommer med dig när man läser på eller lyssnar på eller ser intervjuer mm. med dig. Så att är din fantastiska produktivitet. Den är ju rätt enastående. Vill du säga någonting om det? Ja, det kan jag göra. Dels, jag, jag, jag tror inte att jag är så ovanligt produktiv. Däremot så är jag som sagt var väldigt gynnad liksom, och har varit hela tiden att jag faktiskt har kanaler och får ut grejer på. Jag tror att typ alla är ungefär lika produktiva. Det märker jag när jag spelar med andra att de har ju också tusen låtar. Men de har ingen skivbolag som, som, som vill ge ut deras musik kanske. Och folk skriver väl dikter och folk skriver texter liksom, hela tiden. Folk håller på. Liksom. Men, jag, och jag, men jag har den Jag har haft en enorm tur med det tycker jag Många människor spelar väldigt mycket Candy Crush också Ja det gör inte jag Det är väl det jag har, har, har fått Offra Offra mm. kanske ja. <laughs> Men du berättade hos Han Tom där I del och duva om att du för typ Ett eller två år sedan hade fått Något slags kris och slu- Där du inte kunde skriva längre Ja Berätta Ja, men det hade att göra med att jag skulle operera bort eh, skela alltid förut. Det, det, alltså jag har gjort det var liten och det blev värre och värre. Så jag kollade alltid kors. Så jag skulle operera ögat. Och, så hade jag... och då använder man inte ena ögat eller? Hur funkar det? Ja, nej, exakt. Jag har ingen djupseende. Jag har okay. ingen bollsinne liksom. Och det kan man väl ha ändå. Men jag har inte det i alla fall. Och så för att få opereras, eftersom de ska skära ögat så måste, så måste man bli sövd för att de... Det är inte en sån här laseroperation utan de måste in och dra i muskler och vad fan de är för att de inte får hålla på med. Alltså jag var tvungen att bli söd. Jag hade för dålig kondis för att bli söd. Alltså jag hade för hög puls. Och dålig kondis hade jag för att jag rökte så himla mycket så att jag var tvungen att sluta röka. Hur mycket rökte du? Ja, mellan ett och två paket om dagen liksom. 
Det är mycket det. Ja, hade gjort det ganska länge. Och sådär. Och sen... Varför röker du? Det är så tråkig drog. Jag har ingen aning egentligen. Nej, okej. Okay. Ja, nej. Ingen aning. Ja. Ja, förlåt. Ja, men i alla fall och så slutade jag röka. Och då var det... Jag har ju slutat röka innan och det var lugnt liksom. Men den här gången fick jag sådana sjuka abstinensbesvär så att jag åkte in till någon slags sjorläkare för att jag fick jag trodde jag fick en hjärtinfarkt. För att jag liksom jag fick drog ihop sig bak i ryggen jag kunde fick svårt att andas och sådana saker men det var bara någon slags kramper. I alla fall så opererade jag ögat till sist där fick upp fick ner pulsen. Nu tittar du ju helt perfekt. Mm, det gjorde jag inte då innan liksom. Mm. Ja men och så opererade jag ögat och så slutade jag röka så blev jag så jävla deprimerad när jag slutade röka bara helt enkelt. Jag tror att det var faktiskt det. Men var du sjukskriven också med ögonen och... Nej, det, det tog en vecka. Alltså jag, det okay. tog en dag jag fick åka hem samma dag liksom okay. från. Sådär. Fick du ha en lapp och grejer? Nej. Mm. Eller ja, ja, jag hade det men jag, man behövde inte ha det. Men jag hade det i alla fall för det hade så jävla ont i ögat och så jobbet. Ja, men det tog ganska hårt på mig att bli söv. Jag var varit jävla knäckt av det, alltså psykiskt knäckt av det. Varför det? På vilket sätt? För att det var som att dö. Det var inte tid som det var inte som att sova, det var tid som försvann. Helt jag vet, inte riktigt på det klara men jag tog jävla illa vid mig liksom och jag blev kränkt liksom på det sättet. Okay. Att någon gjorde något med mig som jag inte hade någon aning om. Jag hade så här ofta när man ser liksom tydligen så går de ner i Alltså, så får man andningshjälp, man kan sluta andas sätta ner en slang i halsen på dem och då måste de ha gjort med mig för att typ en dag efteråt så fick jag ett sånt träningsverk i halsen, det är så jävla ont i halsen inte halsont utan jag kände att det var och så kom jag på sen att det hade de sagt innan alltså inte när de gjorde det men när jag var uppe och pratade med någon läkare om det här liksom, då, måste, då måste man ha gjort det, det var ingen som sa det till mig och jag har varit eller störd av det, att, att folk har tryckt ner grejer i halsen på mig och, alltså helt Ja, jag var jävla otäckt att bli sövd. Du brydde dig så att säga inte om att det var för ditt eget bästa? Eller du... Jo, jag, jag, jag är ju glad att jag lever naturligtvis. Ja, ja. Alltså att, de, att jag fick hjälp med andas. Men det var så jävla konstigt. Det var bara det var konstigt liksom, att inte ha funnits ett kort tag. Jag kunde sluta tänka på den tanken. Liksom. Jag kunde inte sluta ha den tanken nu att jag, att jag typ hade varit död. Men egentligen, den här krisen den tror jag egentligen bara handlar om att jag slutar röka faktiskt. Att jag blev så jävla deprimerad för att jag är ju tydligen nikotinist. Alltså, det är bara att acceptera. Så efter ett... När det gått ett halvår då, ett år ungefär. Eller ett halvår. Så började jag röka igen och då släppte jag igen liksom. Då var det bra men sen slutade jag röka. I alla fall och började snusa istället. Och nu kan du skriva och... Ja, ja, herregud. Ja. Ja. Och liksom hur mycket som helst också. Det har gjort mer grejer om att de senaste åren vad jag kanske någonsin har gjort innan. Skrivit mer och spelat, gjort fler skivor och spelat i fler band och ja, men liksom haft olika grejer. Så alla barn som lyssnar börjar mm. snusa. Mm. Nikotin. <laughs> Kör på det. <laughs> ja. Lifesaver. Du, jag funderar på en grej. Är du anarkist? Ja, det är jag. Så länge du inte börjar fråga om det. <laughs> ja, men det är jag. Ja, jag tänkte ändå fråga om det. Kan du liksom hispitcha, som det heter, anarki för oss som inte ännu definierar oss som det? Ja, men anarki är ju, för mig i alla fall, så är det ju första hand en, 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 en tanke. Jag fattar, jag fattar att det inte är, liksom är realistiskt, anarki. Men å andra sidan så tycker jag att ingenting är väl det egentligen. Och ska man ha en utopi så kan man väl lika gärna ha, är det väl bättre att ha den. Men liksom... Som, är, som, som handlar om någon slags 
total frihet men även ett totalt ansvar är det för mig men i praktiken om man ska säga det, så är jag väl socialist i sådana fall men, men ja, jag är anarkist det är lätt att blanda ihop anarkismen den, den ligger väldigt nära inte liberalismen men vad heter det libertanismen kanske och även satanismen ligger och fascismen det finns någon slags det är liksom jag tycker de 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 grejerna är en, en avvart av det här. Okay. Det är frihet utan ansvar. Skulle Sverige kunna bli ett anarkistiskt land eller måste man upp måste länder sluta existera? Ja, jag tror det. Men det är alltså det, det är de såna stora tankar och jag inte ens tänka liksom. Men i vilken utsträckning skulle du vilja ha det då? Alltså Skulle vi få bukt med rasismen i en, I en anarkistisk stat? Nej, det tror jag inte. Men alltså, det har inte med det att göra. Det har inte med, liksom med, det har inte med stater. Inte för mig i alla fall. För mig handlar det mycket mer om, om någon slags konstnärlig frihet egentligen. Ja, men att den som har det sämst har tolkningsföreträde. Så, så tänker jag att det är liksom lite grann. I BQ hade vi en slags regel, outtalad visserligen. Men att om någon var obekväm att göra någonting. Om alla, alla ville vara med sen kväll med Lok utom en, då, då var vi inte med. För ingen ska behöva känna sig obekväm i det här sammanhanget. Och, och det är sådana sammanhang som anarki funkar liksom. Att ingen, ingen, ingen ska behöva känna sig utsatt, tänker jag. Jag fattar. Och det är väl jättesvårt att applicera på miljoner människor naturligtvis. Men när man fyra, fem pers, då är det lugnt liksom. Då kan man göra det. I en familj kan man göra så. Det går. Mm. Har du uppfostrat dina jättemånga barn anarkistiskt? Ja, men det har jag. Men inte liksom... Jag har inte haft det i bakhuvudet okay. Det här är en anarkistisk Anarkistisk middag ikväll okay. <laughs> Nu kollar vi lite anarkistiskt på Disney Channel Nej, så är det, har jag inte gjort liksom. Hur ung är ditt yngsta barn? Elva, okay. till elva Har du ett svenneliv också? Ja, det har jag ja. Alltså, Jag går ju på föräldramöten och... Lagar korv och... Ja, ja, herregud ja. Mm. Du är inte vegetarian? Nej, jag har varit ibland Men jag är inte det nu Ja, självklart har jag det. Alltså, jag lever ju inte utanför samhället. Kollar du på gladiatorerna ibland? Ja. ja. I någon av de här intervjuerna som jag lyssnade på dig så berättade du att du hade en politisk idé om hur, hur popmusiken skulle finansieras. Eller hur ni som jobbar med det egentligen ska... Alltså att det borde, ni borde också ha rätt till någon slags konstnärslön som... Mm en samhällelig eh, mm. som är inte riktigt har fattat vilka det är som får men vilka är det som får det? Är man liksom utbildad musiker så kan man få liksom institutionsanställningar och sånt där om man spelar klassisk musik eller blir man kan bli anställd av en orkester eller om man om man spelar jazz kan man turnera på en annan sorts bidrag och liksom och leva på att man är inne i en slags bidragsväng som som är grym som jag tycker ska finnas. Och nu när popskivor inte säljer någonting längre och ungdomar inte verkar liksom heller det är ingen ungdomsrörelse längre alls i samma utsträckning som, som, som det var när jag växte upp till exempel och ännu mer var det såklart det på 50-talet och sånt men så borde man kunna ha någon slags konstnärslön för det det borde finnas någon slags nämnd eller någonting mm. som kunde liksom göra sådana bedömningar nu, nu kan man till exempel, det finns något som heter Musikalliansen som man kan söka jobb hos det innebär att man att man mellan turnéer har en inkomst liksom en säker inkomst och den, det jobbet söker man alltså det, det är anställningsform men egentligen är det ett, är det ett bidrag liksom det får man det är liksom typ baserat på bara på hur mycket spelning man har gjort det har ingenting med liksom konstnärligt verksamhet att göra någonting utan liksom bara med att göra 
Och spelar du storbandsjazz eller spelar eller liksom klassisk musik, då kan man göra 200 spelningar om året utan att blinka. Men jag kommer ju aldrig upp i 200 spelningar så jag får inte det här jobbet. Liksom. För Nej, att jag spelar popmusik, för att popmusik ses som en kommersiell övergående fas. Liksom. Mm. Och så vill jag också vara tydlig med att det här är ingen... Jag har inte något färdigt förslag för det här. Jag vill bara att en tanke som ska finnas att popmusiken skulle institutionaliseras på... Ja, i större utsträckning. Eftersom det har blivit en museal konstform på mm. samma sätt som jassen och klassisk musik och konstmusik. Liksom. Jag tänkte den tanken för tio år sedan att det, det kändes lite förlegat att ungdomar gick runt och, och stoltserade med vilka band de gillade. Det är ju någonting som har gällt, tror jag, sedan 50-talet. Alltså mm. att man så här, ja men jag är en Tommy Stil-person mm. eller mm. jag är en liksom mm. Beatles-person. Mm. Nu är väl den tiden här Det är inte det som gäller. Nej. Men jag fattar inte riktigt, vad är det som gäller då? Är det är väl det... spel, Aha. tänker jag. Så ser jag på mina ungar i alla fall. Det är det, 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 är det de brinner för på samma sätt som jag brann för. Och det ser jag på deras kompisar också. I långt större utsträckning mm. så har det med det att göra. Det är okay. där man känner sig kreativ och det är där man får sina kulturella upplevelser. Minecraft? Ja, eller vad som helst. Vov, vad som helst. Mm. Alltså, Spelar du? Nej, ingenting. Aldrig. Jag har inte riktigt... Lust med det liksom. Nej. Aldrig haft. Inte ens när jag var liten alltså. Nej, men jag vet, jag fattar inte hur du skulle ha tid heller. Men det kanske du skulle. Ja gud, jag gör ju fan ingenting på dagar. Är det så? Är du en dagdrivare? Ja, ganska mycket är väl det faktiskt. Ja, men hur är det med Lutte då? Ja, han sitter där. Hänger. Är det så? Hänger i vaxen liksom. Ja. ja, men jag jobbar ju hårt. Det gör jag ju. När jag jobbar... Alltså, jag har inte... Det är svårt att förklara för någon som inte håller på med det. Men mycket, en stor del av mitt jobb går ut på faktiskt att ligga och tänka på grejer. Ja. <laughs> och det ser folk, det ser illa ut. <laughs> Man gör det här, ligger och jobbar. <laughs> ja. Jag har ställt ett alarm. <laughs> men är det någon som tittar på dig när du gör det där? Det, det är väl svårt? Ja, min familj ser det. Jag tycker ja, ja, okay. det är att jag bara degar liksom, i deras ögon. För samtidigt vet de ju vad jag gör, men det är fortfarande provocerande. <laughs> Ja, jo, det kan jag kanske förstå. Mm. Har du fler politiska idéer? Alltså, vad tycker du liksom är viktigt politiskt sett? Ja, men det är väl vanliga grejer. Liksom. Skola, vård, omsorg och eh, lokal, lokalpolitiskt tänker jag på en del. Men det är väl mest kulturpolitik jag tänker på i sådana fall. För det är väl där jag har något att komma med annars. Alltså, har jag, ingen... jag kan väl ingenting om skattesatser eller om rut och rot. Jag vet inte skillnaden på det ens liksom. Bor du i en hyresrätt? Ja, vi hyr av en bostadsrättsförening. Okay. Alltså förr var det hyresrätt, men ganska nyligt blev jag ombildad till bostadsrättsförening. Jag förstår. Mm. Allt ska ju ägas hela tiden. Ja, precis. Mm. Och det tycker du är en dålig utveckling? Ja, men jag är inte på det helt klara om det handlar om... Ett... Alltså nu är jag, om jag är helt ärlig så är jag inte på det riktigt klara med om det beror på att jag själv inte kan äga någonting. Att jag är avundsjuk. Eller om jag... Ja, men jag tycker att det är fel. Jag tycker att det, jag tycker att det är fel att man ska äga allting. Att, det, att, att man väljer bort någon slags liksom, samhällsnytta. Sådär. Jag tycker att det är dåligt. Det är så jävla tydligt i Stockholm tycker jag. När det är på riktigt i princip inte finns några hyresrätter. Så att innerstaden bara tillhör liksom, överklassen och medelklassen. Det kan ju tycka är ett problem. Mm. Jag undrar också om du är oråd för världen- miljömässigt eller liksom absolut, det works ja, det är jag väl på ett sätt, men, jag, men samtidigt så 
har ju någon slags helt genuin förhoppning om, om en total apokalyps också. Liksom. För att slippa all sorg tänker jag ofta att kometen var det bästa. Bär du på så mycket sorg så att du vill bli, bli av med det? Nej, men jag är rädd för sorg. Alltså, jag vill inte liksom att Jag vill inte att folk ska liksom sörja. Jag tycker att det, det är det värsta om folk dör ifrån en. Liksom. Men om kometen kommer så dör alla samtidigt. Det är sant. Så praktiskt det hade varit med lite gudstro där då? Ja, men jag hade ju en liten... Jag hade ju inte kristet skov för några år sedan. Jaha, du hade det? Ja, okay. mellan 98 och 2003 kanske. Ja. 24, 04. Ja. Varför det? Ja, men jag ville testa. Alltså, jag är ju artist, uppvuxen artist. Upp, alltså upp, uppfostrad artist nästan. Ska jag vilja säga. Ja, men så hade jag någon slags... Ja, men det var mer en, en, en slags logisk grej för mig. Att, att vi är svenskar och vi delar någon slags värdegrund och sådana här saker. Att, det, att vi bär det liksom... Även om det liksom är socialt neddärvt så delar vi vissa värderingar och sådana här saker. Och jag tänker att det kan man väl... Som, som jag är kristna då liksom. Och så tänkte jag att det kanske var... Att det är ganska fin grej liksom i kristendomen. Alltså i, I, I valda delar av den i alla fall. Och vända andra kinden till. Och, och att... Ja, men var schysst liksom. Mm. Och så gillar jag martyrtanken ganska mycket. Okej. Okay. Och så gillar jag tanken på bikt ganska mycket. Det är svårt att hitta i svenska kyrkan dock va? Ja, alltså, vi har ju diakoner och sånt i Svenska kyrkan. Och det, det motsvarar ju en som tar emot bikt i okay. katolska kyrkan. Mm. Och sånt. Men sen är det ju en massa andra grejer med liksom kyrklighet och kristendom som jag fortfarande hade jättesvårt med. Liksom. Massa... Men jag skriver, jag skriver om det här jättemycket i den här boken. Jag heter Göta kanal. Den är ganska kristen. Och, sådär. och min gudsyn då liksom. Men jag vet inte sen... Men sen är det ju svammel egentligen. Det vet fattar jag med liksom. Och fattar väl även under den tiden. Men jag gifte mig kyrkligt till exempel. Och jag gjorde sådana saker. Ja men jag tyckte det var någonstans viktigt att komma någonstans ifrån. Och, och vara typ trogen mot, inte mot Gud, men mot andra människor på ett sätt liksom. Och det tycker jag fortfarande, men det har inte med Gud att göra. Jag, jag tror på evolutionen fullt ut. Det enda som jag har kommit på som faktiskt är oförklarat det är kärleken till, till, till sina barn som är helt liksom att man, fort de föds så älskar man dem sjukt mest av allting på hela jorden och så älskar man dem mer och mer för varje dag att det är helt gränslöst och får man fler barn så älskar man en till människa mer och mer för varje dag fast man älskar dem mest från första ögonblicket och så bara fortsätter det och, och blir mer och mer men samtidigt inte så mycket att man att man liksom blir galen av det heller utan man kan fortsätta vara ungefär samma människa för, förutom att man har, får massa mer ansvar liksom självklart men, men att liksom att den kärleken är, är komplett gränslös alltså helt finns ingen finns ingen hejd på den och, och den grejen tycker jag den här är svårt att få in i, 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 I liksom biologin eller man ska säga ja, i den evolutionen mm. men i övrigt så tror jag inte på Gud. Däremot så förstår jag inte allting naturligtvis. Jag förstår Nej. inte hur, hur, hur saker funkar. Men jag har liksom fullt förtroende för vetenskapen, om man säger så. Ja, jag fattar. Men det var också en grej alltså, som, 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 som gick det där. Att jag, jag, jag var så jävla less på hur folk liksom slentrianmässigt avfärda Gud, bara för att kyrkor är dumma i huvudet. Att människor är dumma i huvudet. Mm. 
Men sen finns det en massa andra argument för att Gud inte finns också, men jag. Men, men att folk ihop är ju ofta det sämsta som finns, liksom. Mm. Jag bara tänker så här att religionen behöver inte en, ännu en... Gud behöver inte en reklampelare till. Jag behöver inte vara den personen. Jag behöver inte vara den... Nej, det är sunt. Ja. Det håller jag med om. Mm. Det var ju ett bra svar för övrigt, det där med oron för världen. För att jag tänker att om nu började du göra, sätta barn till världen så himla tidigt men om man är för oroad för världen då är det ju svårt att, att motivera att man ska sätta barn till den. Ja, men alltså det är inte så heller som att man egentligen har något... Eller, klart man har ett val, men alltså, man, man, så kan jag inte tänka. Alltså så kan jag inte tänka. Jag vet inte, världen ligger ju inte inte mitt ansvar, alltså faktiskt inte ditt heller, inte någon, någon enskild person. Nej men ansvarig för den där personen tänker jag, som jag så här, nu kreerar och ja. som ska ha ett drägligt liv för det vill man ju. Ja men det där liksom, den tänker jag ofta på, eller jag jag har skrivit om det, att jag, eller att jag ja men, om man ska få barn så, så liksom tiofaldiga ju man sin egen lycka eller man ska säga men även sin egen oro och även risken till alltså för alltså till, till, till sorg att man ska att, att, att ett barn ska dö till exempel. Ja, för fan. Mm. Den oron finns ju. Den fanns ju inte innan man hade något barn. Men jag tror väl att det goda upp, uppväger onda där liksom. Jag vet ju folk som tycker att det är egoistiskt att skaffa barn att man gör det för sin egen skull liksom. Och det är det ju. Ja, men Vad då? Vad gör, inte, vad gör man inte för sin egen skull? Alltså egentligen. Det är ju bara en tankevurpa liksom. Eller en tanke, det är bara, en, det är bara något som, som man kan häva ur sig liksom. Man ska få i barn i alla fall. Eller inte. Jag menar, det, det är inte liksom anledningen till att inte skaffa barn. Eller att, alltså alla vill ju inte ha barn. Alla, några vill ju leva barnlösa. Då är de i sin fulla rätt att leva. Och jag tycker att människor ska få skaffa barn utan att kvinnor ska få ha barn utan en, en man i sitt liv liksom och sådana saker jag tycker det är helt, fattar inte varför de inte ska få det liksom, men också, också slippa naturligtvis, om man inte vill så vill man ju inte, då behöver man inte tycker jag ensamma homosexuella män ska de få adoptera ja. mm. jag tänkte kolla vad du vet om din framtid ja <laughs> vad vet du om din framtid? inte så mycket, på ett existentiellt plan ingenting <laughs> nej Och på ett praktiskt plan vet jag väl att jag ska spela i sommar en del. Jag ska släppa den här skivan som då ska jag spela. Den ska jag spela med i höst, turnera med I höst och liksom. Och så ska jag göra en, en del grejer på bokmässan till exempel. Okay. Jag vet grejer fram till första oktober ungefär. När släppte in platta i, all, I september stod den så. I september singen kommer nu när som helst. Vilken är det då? 20 heter den. Ja, fantastisk. Mm. Har du jobbat med en sån där vokoder på skivan? Eller är det... Autotune. Ja. Mm. Jag tror det är en 20 som är så oerhört vacker. Det är en svårmodig den som jag tyckte väldigt mycket om. Förlåt. Mm. Jag, ja, jag vet inte. Vad var det någon fråga där? Nej, jag, <laughs> jag tror bara att jag gav dig en komplimang. Ja, tack. Jag är svårt med sådana. Jag... Ja. Ja, Stötsar bort direkt. Ja, varför, varför har du så svårt för beröm? Ja, men jag vet inte. Det känns som att, som att jag får, måste förvalta någonting som jag kanske inte ville förvalta. Men det är några grejer som jag, som jag inte vill veta om mig själv. Som jag tycker gör mig till en bättre människa att jag inte vet. Och det är en sån sak. Jag vill inte tolka mina drömmar till exempel heller. Den, den sak som jag inte vill. Jag vill inte det. Jag vill att de, de, de får vara. Jag vill komma ihåg dem som de är. Och 
skriva ner dem som de är. Jag vill inte att de ska betyda någonting. Men du skriver ner dem? Ja, inte så att jag har någon liksom rutin. Något skrivblock bredvid sängen som jag vaknar. Skriver ner något djupt. Ja, nej. Ja, men så är det väl kanske. Jag vill inte riktigt veta. Jag vet inte varför, varför jag har svårt för det. Men jag har, inga, men jag har det. Mm. Du blir ju recenserad i nästan allt du gör. Är ju liksom recenserbart, så att säga. Ja, jag är ju från den tiden, från 90-talet. Alltså, började utskriva på 90-talet och sånt. Mm. Och diktsamlingar också för den delen. När man inte sålde någonting. Men, och allens liksom... Alltens värde stod till. Ja, men berodde på vad Anders Locko tyckte om. Kanske, mm. <laughs> typ. Mm. Så att det är väl van vid och liksom... Och så. Jag är intresserad av kritik överhuvudtaget. Så det är jag intresserad av det liksom. Men jag är inte... Men rena komplimanger har jag svårt att ta emot. Mm. Även från mina barn och liksom. Så jag, jag tycker inte om att bli... Ja, men det, har, det kommer tillbaka. Men då har, jag, då har någon sett mig. Jag tycker inte om att bli uppmärksammad liksom. Eller jag alltså ser inte off, off guard, eller vad man ska säga. Nej, ja, just det. Mm. Okej. Okay. Kommer du läsa recensionerna av din kommande... Ja, ja herregud. Finns det en ritual kring det? För att stålsätta dig då för att läsa en eventuell hyllning? Nej, nej, nej. Nej, det behöver jag inte. Alltså, jag, jag är helt... Där, där, jag har ingen prestige heller, liksom, skulle du veta. Jag, jag, har liksom, jag, jag, jag kan läsa... Jag läser alla recensioner av, av, av det jag gör. Men jag läser alla recensioner som alla and, på allt annat också. Alltså jag är intresserad av kritik, största allmänhet. Som, ut, som uttrycksform och recensioner och, och sådär. Jag tycker att det är intressant. Varför? För att, ja... Det belyser ett, ett verk, liksom. Mer eller mindre. Det legitimerar det du gör. Ja, men det handlar inte om mig själv, menar jag. Jag menar att jag är intresserad av, av, av all kritik. Mm. Alltså, jag har inte legitimerat vad jag gör. Men det hade du gjort. Jag hade nog hållit på med det i alla fall. Men, men jag, hade, jag, hade, jag hade glömt bort att vi pratade om mig på en gång. Ja. <laughs> För att jag, alltså, jag skiter helt i, alltså, i mig själv. Mesta delen av tiden när det gäller sådana saker. Men jag läser alla recensioner överhuvudtaget av alla, alla skivor, alla böcker jag hittar recensioner på läser recensionerna. Kanske nästan mer än vad jag läser böckerna egentligen. De, de recenseras. För att jag är intresserad av... Jag vet inte vad jag är intresserad av där egentligen. Varför tycker jag att det är intressant? Jag tycker att det är viktigt med liksom reaktioner. Har du några favoritrecensenter? Nej, nej inte egentligen. Alltså inte så, nej. Men jag, menar, jag har ju läst Lester Banks och jag har ju läst... Ja, han är den enda jag kommer på egentligen nu. Och det är så gammalt, gammalt modigt rocksvar. Jag <laughs> blir lite generad att, att det namnet poppar upp i huvudet på mig. Ja, nej. Inga, inga sådär. Vill du rekommendera något? Nej, nej. Jag kommer inte på något. Nej, jag kommer inte på någonting. Det blir helt tomt i huvudet. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Det är alltid grymt att höra intervju med Håra Sängdal till exempel. Och Ebba Witt-Brattström naturligtvis. Och ta om honom. Du, stort tack för att du tog din tid. Mm, tack själv. Ja, Mattias Alkberg, kära ni. Även känd som Mattis i vissa sammanhang. Jag känner inte riktigt att jag är Mattis med honom ännu. Men jag kanske blir. Och som jag lovade tidigare så ska ni strax få höra hans nya singel, 20. Jag ska bara säga tack för att ni lyssnade först och tack redaktör Lovisa Olsson för fin, fin klippning med mera. Och så ska jag säga att du som lyssnar, om du har en hundring över i månaden, överväg att lägga den på att bli världsförälder på unicef.se. 
Och jag tyckte det där som Mattias sa om lycka var så fint. Och jag tror att den här låten häktar i det. Så därmed tackar jag K. Triumf för den här veckan och säger så här. Mattias Alkberg, 20. Vi hörs. Här kommer Britt sommar. Feta barn och påsket bolar. Badan gärna åldrar. Det är så varmt man bara Hela livet är den tjugonde Barn blir draget och pensionen Brevbäraren kommer med reklamblad Extra pris på allt du vill ha Under rytan krokodilen Bara kudorna vid hajarna Och i träden ruva gamarna Men just nu låter de oss Oh,